1: Hallo, herzlich willkommen, Folge 60 des Werbemittel-Podcasts, heute mit einer etwas politischen Folge, zumindest am Anfang, zum Thema Werbemittel komme ich später und äh, ich möchte ein wenig meiner Sorge Ausdruck äh, darüber verleihen, was bei uns gesellschaftlich ein wenig abgeht und ähm, ganz konkret geht es mir darum, dass ich immer wieder die Erfahrung mache in vielen verschiedenen Gebieten und letztens ähm, erst äh, in meiner Funktion als Dozent an der äh, Fachhochschule in Düsseldorf, dass wir in einer Gesellschaft den Trend dahin haben, dass wir einen Anspruch darauf haben, dass es uns eins einfach gemacht wird. Also ganz konkret meine ich damit, dass wir uns ähm, in eine Richtung bewegen als komplette Gesellschaft, in der es verpönt, in der es falsch, in der es nicht in Ordnung ist, wenn wir Menschen Dinge etwas abverlangen im Gegensatz für Leistung bzw konkret im Gegensatz für Bezahlung, beziehungsweise in dem Beispiel im Gegensatz für eine Note. Ich habe einem äh, Studenten eine Eins gegeben, aber keine 100 Prozent. Und es kam die Frage, äh, warum das denn keine 100 Prozent gewesen wären. Und dann habe ich meine Gründe offengelegt, was ich auch schon in meiner Einführungsveranstaltung immer mache, wo also ganz transparent ist auch, wie ich benote. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, das, äh, das war mir so nicht klar, das haben Sie nicht gut genug erklärt. Und in dem Fall habe ich dann mal herausgestellt, dass es als Dozent nicht meine Aufgabe ist, beziehungsweise ich nicht der Dienstleister bin, der dafür sorgt, dass jemand bequem, komfortabel, ohne Anstrengung, ohne Eigeninitiative durchs Studium kommt. Und ich sehe das zum Beispiel auch, wenn ich mich mit anderen Unternehmern unterhalte, dass es Mitarbeiter gibt, die glauben, der Chef hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die einen relativ ruhigen Arbeitstag haben und einigermaßen gechillt in den Feierabend kommen. Und dass sie das nicht in Ordnung finden, wenn die vor Probleme gestellt werden, von denen sie zunächst mal nicht wissen, wie man sie lösen soll, was ja ein Merkmal eines Problems ist, denn sonst wäre es ja nur die ganz normale Arbeit oder die ganz normale Routine. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft insgesamt auf diesem Weg sind, dass wir passiv sind, dass wir Aktion von anderen Leuten erwarten, selbstverständlich, wenn wir in der konsumierenden, wenn wir in der fordernden Position sind, aber das überhaupt nicht in Ordnung finden, wenn jemand diese Ansprüche an uns stellt. Weil dann sind wir ganz schnell dabei, Gründe dafür zu finden, warum das Ganze nicht geklappt hat. Und wir erwarten dann auch, dass das akzeptiert wird. Ganz konkretes Beispiel dafür, wie das ein Konsumverhalten typischerweise ist. Wenn ihr mal deutsche Bahn fahrt oder irgendwo am Flughafen seid und dann speziell mit den Kollegen von Eurowings fliegt, die ja permanent zu spät sind, zumindest vor Corona meine Erfahrung, dann wird darüber geschimpft und die sind alle so blöd und die kann man nur, und die Deutsche Bahn ist, als ob die Leute das alle selber besser könnten. Ja, immer einen riesen Bagger haben, wenn was nicht funktioniert, wenn sie glauben, einen Anspruch zu haben, ein Recht auf etwas zu haben. Wenn sie aber die Kehrseite abbilden sollen, nämlich die Pflicht, dann gibt es immer Entschuldigungen, dann sind immer andere schuld und so weiter. Ganz interessantes Beispiel gehabt vor einiger Zeit, dass ich mit jemandem von UPS gesprochen habe, und äh, dem dann gesagt habe, ja ihr habt ja ordentlich zugelangt auch, ne, 35% der peak season, peak season Surcharge äh, auf ähm, Asien-Pakete. Also heißt konkret, die haben die Preise um 35% nochmal erhöht ähm, für alles das, was aus Asien geflogen kommen sollte. Und dann habe ich zur Antwort bekommen, ja, da können wir nichts für. Der Markt zwingt uns dazu. Ey, da wusste ich echt nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Also genau das Beispiel, was ich gerade beschrieben habe, dass man Ansprüche formulieren kann, aber wenn man selber liefert, liefern soll, wenn man selber für Ergebnisse sorgen soll, dann ist das nicht. Und der Grund aus meiner Sicht ist eben diese diese Konsumentenhaltung, die sich überall durchsetzt. Also ja auch Menschen, die glauben, dass der Staat ihnen nichts abverlangen darf, dass der Staat ein Dienstleister dafür ist, dass die komfortabel durchs Leben kommen. Dass der Staat für alles sorgen muss, Grundrechte garantieren muss und so. Und wenn es Probleme gibt, aber auch nach dem Staat schreien ja und erwarten, dass jemand die Probleme für einen selber löst. Und ich glaube, dass wir alle und ganz besonders Amazon zum Beispiel überhaupt nicht unschuldig daran sind. Ich ähm, habe vor einem Jahr einen Post gemacht, ähm, als wir aus dem Karnevalgeschäft raus waren und habe sinn ungefähr geschrieben, äh, ähm, also vom Singer halt ungefähr geschrieben, dass wir 15.000 Pakete verschickt haben. Manche Leute einfach Ansprüche stellen und Reklamationen äh, formulieren oder schlechte Bewertungen geben für etwas, was aus meiner Sicht vollkommen lächerlich ist. Da ging es zum Beispiel darum, dass wir eine schlechte Bewertung bekommen haben, äh, weil das Paket, also nachweislich rechtzeitig eingeliefert oder von DHL, in dem Fall zu spät ausgeliefert worden ist. Und jemand sagt, ja, ihr seid eben zu blöd, so ungefähr, dann äh, müsst der DHL eben ein bisschen Beine machen. Habe ich eben einen Facebook-Post zu gemacht und hat jemand dazu geschrieben, dass er es das vollkommen unmöglich findet, so mein Mimimi, äh, warum ich nicht einfach meine Arbeit mache und im Grunde genommen den Konsumenten immer auf ein Tablett auf eine höhere Position hebe, weil letztendlich ist ja der, der meine Rechnung bezahlt. Ist auch richtig. Und wir sind auch für, für einen externen, für einen Konsumenten da. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Das bedeutet nicht, dass wir jede Konsumhaltung, wo Leute sich hinsetzen und die Arme verschränken, und erwarten, dass andere liefern, dass wir uns das alles gefallen lassen müssen. Auch hier nochmal ein Beispiel oder zwei Beispiele, die ich, die ich recht interessant fand. Die eine hat mir gezeigt, dass woanders das auch ist und ein Beispiel eben von mir, dass Mittlerweile, wenn ich Mitarbeitergespräche führe, dann ist das fast eine Doktorarbeit, also das ist so gut recherchiert und belegt, alles, was ich sage, kann ich belegen. Also wenn ich sage, ich war mit einer Sache nicht zufrieden, dann heißt es immer ja, womit denn, womit denn? Und dann sage ich, wann das war, was das war, warum das nicht gut war, warum uns das geschadet hat, Geld gekostet hat, warum es irgendwie ein schlechter Service war, wie auch immer. Und ich habe zum Beispiel die, die ähm, Erfahrung gemacht bei einigen Mitarbeitern, dass das genau andersrum, die kommen und behaupten einfach was. Also, irgendwas sei schlecht. Und wenn man dann nachfragt und sagt, ja, kannst du was belegen? Also, wann war das? Was konkret ist das? Dann ist das schon zu viel verlangt. Ja, also Eindeutigkeit zum Beispiel herzustellen. Ich. Ich fand das ganz interessant, dass der Henning Krautmacher, der Sänger von der Band The De Höhner, bundesweit wahrscheinlich auch bekannt, hat mal gesagt, das größte Problem ist, also ich mache ja Karnevalsmusik und so, Stimmungsmusik, also Kölsche Mund hat aber viel im Karneval und so. Und der hat mal gesagt, das größte Problem ist, wenn wir ähm, vor Männergruppen spielen, also Männersitzungen zum Beispiel, weil die setzen sich dahin, verschränken die Arme und sagen, unterhalt mich mal. Also sorg mal dafür, was, dass ich Spaß habe. Also ob ich Freude habe, Spaß habe, ob ich lache, delegiere ich an jemanden extern und gebe ihm die Verantwortung dafür. Also funktioniert das nicht. Das funktioniert auch nicht in einer Beziehung, dass wir sagen, mein Partner ist schuld, wenn es mir schlecht geht. Der muss dafür sorgen, dass ich glücklich bin. Ey, was hat das mit der Eigenverantwortung zu tun? Ich muss dafür sorgen, dass ich glücklich bin. Und ich kann mich ändern und ich kann vielleicht Einfluss nehmen auf meine Beziehung. Aber es sind nicht die anderen Leute, die schuld sind oder verantwortlich dafür sind, wenn mein Leben, wenn mein Leben schlecht ist. Sondern ich bin's. Und jetzt den Dreh Eben, und das ist ja der Titel: Alles außer Passivität. Ich glaube, dass diese Konsumhaltung eben viel mit Passivität zu tun hat. Eben viel damit zu tun hat, dass man uns nichts an Aktion, an Initiative, an Leistung abverlangen darf, weil das in unserer Gesellschaft mittlerweile schon aus der Mode gekommen ist. Und das große Problem ist ja, dass das genau das unmöglich macht, wozu wir eigentlich da sind. Wir als Unternehmen sind dazu da, Leistung zu bringen für einen externen Kunden. Wenn wir aber zu viel Konsumhaltung haben und uns das auch gefallen lassen, ist das überhaupt nicht mehr möglich. Sowohl intern von Mitarbeitern oder von Führungskräften, wem auch immer, als auch extern. Auch ein Kunde hat eine Mitwirkungspflicht. Im Staat genauso, wenn Bürger die Arme verschränken und sagen, der Staat muss dafür sorgen, dass ich ein super tolles, einfaches Leben in Wohlstand und Gesundheit und wie auch immer habe, dann hat man auf der anderen Seite auch Pflichten, Mitwirkungspflichten oder von mir aus Duldungspflichten. Da muss man sich bestimmte Dinge gefallen lassen, die einem nicht passen, die trotzdem dazugehören. Das ist gleich in der Familie. Die Eltern sind nicht die Dienstleister, die dafür sorgen, dass die Kinder möglichst wohlhabend und ohne Anstrengung aufwachsen und dann irgendwann mal ein cooles Leben haben, weil die Eltern denen auch viel vererben. Das funktioniert nicht. Jede Art von Organisation wird unmöglich gemacht, wenn eben nicht jeder sich in seine Rolle einzuordnen vermag und auch bereit dazu ist. Oder wenn jemand konkret ist, einen Beitrag zu leisten, einen Beitrag dazu zu leisten, dass es funktioniert. Und wir lehnen das ja auch ab bei anderen Leuten. Ich habe eine Studie darüber gelesen, was Männer beim Sex am meisten stört. Und das ist die Passivität von einer Frau. Wenn die im Grunde genommen nichts macht und alles andere zahlt so ein bisschen darauf ein, wenn sie nichts macht, weil sie sich schämt oder glaubt, sie ist zu fett oder... Keine Ahnung was, das, was Frauen angeblich oft machen sollen. Alles das zahlt im Grunde genommen genau in dieses Argument ein, dass man sagt, ey, lass doch einfach zur Sache kommen oder irgendwas tun. Aber eine permanente Passivität ja, ist total abtörend. Und was hat das jetzt alles mit Werbemitteln zu tun oder mit dem, äh, wie wir Marketing machen? Manchmal kommt das vor, dass Leute zu uns sagen in Gesprächen, dass sie für Werbemittel kein Geld haben oder kein Geld dafür ausgeben wollen. Und das ist erstmal vollkommen falsch, weil ähm, darum geht es ja gar nicht. Das Argument ist ja nicht, die Investition lohnt sich nicht oder ich sehe nicht, ähm, wie sich ähm, ein Euro, den ich für haptisches Marketing ausgebe, im Grunde genommen als entsprechend profitabler Umsatz niederschlägt oder wie ähm, auf einer... Messe, wo ich neue Mitarbeiter generieren will oder neue Auszubildende, wie ich dann auch wirklich eine bessere Qualität an Mitarbeitern attrahiere oder wie auch immer. Das ist ja gar nicht das Argument, sondern das Argument ist ja, dass man sagt, ich möchte das Geld nicht dafür ausgeben oder ich möchte die Investition nicht tätigen, ich möchte nicht den Schritt gehen, um in die Aktion zu gehen. Und einer meiner Mentoren, Brian Rose von London Real, der hat zu uns gesagt, wenn ihr Probleme habt, Action is always the answer, also Handeln ist immer das Richtige. Man muss immer in die Veränderung gehen, man muss immer was tun, man muss immer weiterarbeiten, man muss immer investieren. Und das ist genau das, was viele Unternehmen mit dieser Aussage, zumindest so wie ich sie wahrnehme, eben nicht machen wollen. Und dann passiert natürlich nichts, wenn ich nicht bereit bin, eben diesen ersten Schritt zu gehen, eben das zu machen. Und alles Marketing basiert darauf dass wir die notwendigen Schritte gehen, damit das eben funktioniert. Damit wir eben dem Kunden überhaupt eine Leistung bringen können oder ein Produkt verkaufen können. Damit wir überhaupt irgendwo außen was verkaufen müssen. Es fängt ja schon damit an, dass zum Beispiel mich keine Kunden, potenzielle Kunden kennen. Also, da ich unbekannt bin. Das ist ja das größte Problem im Marketing, das größte Problem im Verkauf. Das, das größte Problem ist ja nicht, dass jemand mich doof findet. Also, vielleicht finde ich auch McDonald's doof, aber wenn nichts anderes da ist oder ich nirgendwo anders schnell was zu essen bekomme, dann gehe ich eben zu McDonald's und schluck die Kröte. Wortspiel. Ähm, weil es ein Bedürfnis stillt, auch wenn ich mir das anders besser vorstelle, aber es ist dann eben vielleicht gut genug. Das größte Problem ist, wenn einer mich nicht kennt, dann kann er mich nicht wahrnehmen. Also muss ich ja zumindest dafür sorgen, dass mich jemand kennt. So, wenn jemand nicht weiß, wie ich ihm helfen kann, weil er das nicht verstanden hat, weil ich das vielleicht nicht gut genug erklärt hat, weil kein Problembewusstsein da ist, weil er mich als potenziellen Lieferanten überhaupt nicht auf dem Schirm hat oder so, dann muss ich dafür sorgen, dass das funktioniert. Ja, Dann muss ich kommunikativ fertig werden. Und nochmal, das bedeutet nicht, dass ich mir später alles gefallen lassen muss, was ich ja gerade eben eben durch Amazon zum Beispiel die dem Kunden alles durchgehen lassen. Und das merken wir eben auch in unserem Geschäft. Also Ebay-Kunden sind ganz anders als Amazon-Kunden. Amazon-Kunden sind viel, viel anspruchsvoller. Und ich halte das, wie eben geschildert, für eine gefährliche Entwicklung. Aber prinzipiell muss ich ja mal eine Beziehung zulassen können. Und das ist eben das riesengroße Problem, dass ich, weil der andere nicht unbedingt ein Interesse hat, weil ich unbekannt bin oder weil er mich nicht kennt oder weil er nicht überzeugt ist, dass ich eben diese Schritte, diese Investitionen geben muss, gehen muss. Und deswegen alles außer Passivität. Passivität ist eben vollkommen falsch. Weil Passivität, damit komme ich nicht weiter. Wenn ich weiß, dass mich keiner kennt oder das merke, weil ich keine Anfragen bekomme, dann ist eine Sache klar. Das wird sich nicht ändern, wenn ich weiter passiv bleibe oder wenn ich nichts an dem Status Quo ändere. Action is always the answer. Es geht darum, aktiv zu werden. Und selbstverständlich rede ich hier nicht vom blinden, vom blinden Aktionismus, dass man irgendwas tut. Aber ich rede davon, dass man sich die Frage stellt, was man ändern kann, was vielleicht auch noch eine Reifung, Reifung braucht. Auch das ist ja eine, eine die aktive Entscheidung, zu warten, etwas sich entwickeln zu lassen, das hat nichts mit Passivität zu tun. Ja? Sondern dann lasse ich eine Sache vielleicht liegen, lasse es reifen und gehe dann zu was anderem, wo ich dafür sorgen kann, dass ich Ergebnisse produziere. Ja? Aber nichts zu tun ist immer falsch. Und das ist logischerweise keine neue Erkenntnis. Also auch das zieht sich komplett durchs Marketing. Und wenn wir das nehmen, was im Marketing relativ up-to-date ist, zum Beispiel wie man im Internet Werbung macht, wie man Funnels aufbaut, das ist ja genau das Gleiche, dass ich eben Anzeigen kaufe oder ich einen sogenannten Lead Magnet irgendwo platziere. Wenn ich E-Mail-Marketing mache, alles das sind Dinge, wo ich zunächst mal Energie in den Markt gebe, um daraus lernen zu können, um daraus irgendwie ein Feedback zu generieren, um daraus irgendwie eine Reaktion zu bekommen und am Ende hoffentlich dann auch vielleicht für mich ein Verkauf steht, der logischerweise dem Kunden auch was Positives gebracht hat, weil alle was davon haben sollen. Ähm, aber Passivität ist immer falsch. Und ähm, aus, aus meiner Sicht, ähm, nochmal, nicht blinder Aktionismus, nicht einfach irgendwas tun, was, was totaler Quatsch ist, das ist auch sinnlos. Aber ich kann mich daran erinnern, mal ein Interview mit äh, Werner Baldessarini gelesen zu haben, der, ähm, als ich das Interview gelesen habe, noch Chef von Hugo Boss war. Ähm, und der hat das etwas anders ausgedrückt. Der hat gesagt, wenn Dinge nicht laufen, dann tu irgendwas. Ey, mach Fehler. Ist scheißegal. Aber Hauptsache, du tust irgendwas. Weil auch die Fehler ja wieder irgendwie eine Erfahrung ermöglichen, auf der ich aufbauen kann. Und wenn ich das letzte Jahr, also wir haben jetzt März, 2021, das letzte Jahr angucke, also das Corona-Jahr, wie viele Dinge wir getan haben, die eben nicht funktioniert haben, die nichts gebracht haben. Aber die Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben oder die Gespräche, das Netzwerk, die Gedanken, die daraus entstanden sind, die haben uns sehr wohl weitergebracht. Und alles das wäre ohne Energie nicht möglich gewesen. Und ja, wir verschwenden natürlich im Nachhinein auch total viel Energie. Und die meisten meiner Texte funktionieren nicht. Und die meisten meiner Ideen sind auch schlecht und letztendlich setzen wir die gar nicht um. Aber auch das hat irgendjemand gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich meine, es war ein relativ bekannter, kreativer oder Maler. Der hat gesagt, die beste Idee, eine gute Idee zu haben, ist, viele schlechte zu haben. Weil es geht einfach viel um die Masse. Wir müssen uns damit abfinden, dass bei der Aktion viel Energie verschwendet wird. Aber es ist immer noch tausendmal besser als die Passivität, weil die ist immer falsch, die ist immer null. Und so werden wir unsere Ziele eben nie erreichen. Und deswegen seid aktiv, wie Baldessarini das gesagt hat. Macht was. Tut Fehler. Macht euch bitte Gedanken über das, was ich gesagt habe zum Thema Konsumhaltung. Darum, ob es in Ordnung ist, Leistung, Einsatz, in gewisser Weise vielleicht auch ein bisschen Schmerz, Anstrengung zu erwarten. Von unseren Mitmenschen, von unseren Kindern. Ich habe ja vier Kinder, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das in Ordnung ist ähm, und mach das auch. Ich bin auch der Meinung, dass meine Kinder für manche Sachen kämpfen müssen, dass sie sich durchsetzen müssen. Dass ihnen das nicht einfach so zusteht, dass es einfach ist, dass sie nicht das Recht haben, alles zu bekommen, was die erwarten. Und manchmal möchte ich auch, dass sie mir in die Diskussion gehen mich davon überzeugen. Und so sage ich dir das auch. Ich sage, du musst mir verkaufen, weil bis jetzt hat es mich nicht überzeugt. Von Mitarbeitern können wir das erwarten. Wir können es von Lieferanten erwarten und ja, wir können es aber auch von Kunden erwarten. Wir können auch erwarten, dass sie mal ein bisschen mitmachen, dass sie sich manchmal nicht so anstellen. Das ist auch in Ordnung, wenn wir mal Grenzen setzen. Weil diese Konsumhaltung, diese Passivität, überall andere machen zu lassen, eine Erwartung zu haben und selber nur Entschuldigung parat zu haben, wenn es nicht funktioniert, das ist asozial. Und das produziert das, wo ich im Internet schon mehrmals böse Kommentare bekommen habe, das produziert nichts anderes als parasitäres Verhalten selber keinen Beitrag leisten, aber erwarten, dass alle anderen für einen da sind. Ja, Letztendlich, Nietzsche hat es so ausgedrückt, keine Liebe zu geben, aber sich trotzdem von Liebe ernähren zu wollen. Jeder in der Organisation muss einen Beitrag leisten, weil er von der Organisation profitiert. Ja, Das ist ja der Sinn des Ganzen. Deswegen haben wir Organisationen, deswegen haben wir Gemeinschaften, Solidargemeinschaften. Und deswegen ist es parasitäres Verhalten, das eben nicht zu tun, ist es tief asozial. Und nochmal, ich sage nicht, dass Menschen Parasiten sind, aber dieses Verhalten ist parasitär. Also, seid bitte nicht diese Menschen, leistet einen Beitrag. Habt Respekt für die Leute, die Entscheidungen treffen und in die Aktion gehen, weil da geht viel in die Grütze, so ist das nun mal. Aber seid nicht die, die die Arme verschränken. Und wenn ihr irgendwas umsetzen wollt, Aktion, Handlung, Umsetzungsgeschwindigkeit, vor allen Dingen, um Schnellergebnisse zu erzielen, und wenn es Probleme gibt, Action is always the answer. In diesem Sinne, gutes Gelingen, gute Woche, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. ciao.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid.